باب قول ہی لا تبدیل لخلق اللہ لدین اللہ لا تبدیل لخلق اللہ یہ صورت الروم کی آت نمبر تھرٹی ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا نہیں یعنی اس کو بدلنا جائز نہیں لدین اللہ لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب لدین اللہ اس سے اللہ کا دین مراد ہے یعنی اللہ نے جس دین پر انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ کون سا دین ہے دین اسلام اسے تبدیل نہیں کرنا چاہیے آگے حدیث آئے گی مزید وضاحت ہو جائے گی خلق الولین کا معنی ہے دین الولین پہلوں کا دین یعنی خلق کا ایک معنی دین بھی ہے اب یہ لفظی معنی تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے یہ تفسیری معنی ہے کون سا معنی ہے تفسیری معنی دین الولین والفطرت فطرت کیا ہے الاسلام اسلام ٹھیک ہے یہ آیت ہے سورت الروم کی فاقم وجہ کلدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون پس تو ایک طرف ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا رکھ اللہ کی اس فطرت کے مطابق جس پر اللہ نے سب لوگوں کو پیدا کیا کس فطرت میں سب کو پیدا کیا فطرت اسلام پر اللہ کی پیدائش کو کسی طرح بدلنا جائز نہیں یعنی لوگوں کو اسلام سے پھیرنا نہیں چاہیے یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں حدیث ہے حدثنا ابدان اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس انس زہری قال اخبر ابو سلامت ابن عبد الرحمن انا ابا ہریرتا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قالا وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں من مولود نہیں کوئی بچہ اللہ یولد الفطرتی مگر وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر کیا مطلب ہے اس کا یہاں اسلام پر وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے جیسے ایک چپائے جانور کا بچہ چپایا جانور پورے کا پورا پیدا ہوتا ہے حل تو حصو نفیحا من جدا کیا تم محسوس کرتے ہو یا پاتے ہو اس میں کوئی کن کٹا نک کٹا سم یقول پھر آپ نے آیت پڑھی فطرت اللہ فطر الناس علیہ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ذالک الدین القیم یہ ہے درست دین یاد رکھیے دین پر رہنا ہی فطرت پر رہنا ہے فطرت وہ ہے نا جس پر ہم بلڈ کیے گئے ہیں جو ہماری انسٹنکٹس ہیں یا ہمارے اندر کی عادات ہیں جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا یعنی جو ہماری نیچر ہے مختلف نیچر کے لوگ ہوتے ہیں نا تو اسی طرح ہر شخص کے اندر اسلام رکھ دیا گیا ہے وہ ادھر پلٹتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ماحول اس کو بدلنے نہیں دیتا ٹھیک ہے ماحول اس کو بدلنے نہیں دیتا اور یہ فطرت جو ہے ہماری یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے حماد بن سلمہ نے یہ حدیث ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کی تشریح میں کہا کہ اس کا مفہوم ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب اللہ نے ان روحوں سے عہد لیا جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھی اس وقت کہا تھا الست برب تو سب نے کیا کہا تھا 
بلا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں تو ساری روحیں جو دنیا میں آئی ہیں ان سب نے اس بات کا اقرار کر رکھا ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے نیک والدین اس فطرت کو برقرار رکھتے ہیں اور بچوں کو معاشرے کے اثرات سے بچا کر دین پر قائم رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا اپنے والدین کو دین اسلام پر ہی دین بنائے ہوئے دیکھا یعنی وہ فطرت پر تھے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں عرب جاہلیت کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کسی بت کو نہیں پوچھتے تھے وہ دین فطرت پر تھے دین حنیف پر تھے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے توحید سکھائی تھی وہ ان کی فطرت میں تھی تو یہ اللہ نے سب کے اندر رکھی ہے لیکن کچھ لوگوں کی فطرت بگڑ جاتی ہے اور دوسرے لوگ اس فطرت کو بگاڑتے ہیں اس کی مثال کس سے دی گئی کہ جیسے جب بچہ جانور کا پیدا ہوتا ہے کوئی کٹا یا بکری کا بچہ یا کوئی اور اس طرح کا کٹن یا کڈ یہ سارے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں لیکن پھر بعد میں جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا کوئی کان کاٹ دیتا ہے کوئی کان چیر دیتا ہے کوئی ان کے اوپر کوئی نشان لگا دیتا ہے تو یہ بعد کی ساری ایجادات ہیں یا یہ کہ انسانوں میں سے کچھ اپنے اوپر ٹیٹوز وغیرہ بنا لیتے ہیں تو وہ ماں کے پیٹ سے تو یہ ٹیٹوز لے کے پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی فطرت بگاڑ دی اسی طرح انسان جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ کوئی بپتسما دیتے ہیں بیپٹائز کر دیتے ہیں کوئی کچھ ایسا نام رکھ دیتے ہیں جس میں شرک پایا جاتا ہے کوئی اسے بتوں کی عبادت کرنا سکھا دیتے ہیں تو یہ سب کیا ہے فطرت میں خلل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی اور اسے مجوسی بنا دیتے ہیں یہ بھی یاد رکھیے کہ بچے بڑے ہونے تک معصوم ہی ہوتے ہیں اسی لیے ان کے اوپر کوئی شریعت کا فریضہ یا ذمہ داری عائد نہیں ہوتی نماز بھی کب جا کر فرض ہوتی ہے جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں عقل مند ہو جاتے ہیں اور جب تک وہ بولتے نہیں جب تک بھی وہ فطرت پر ہی قائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کب جا کر شرکیہ الفاظ بولتے ہیں غلط باتیں کرتے ہیں جب وہ بولنا سیکھ لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے وہی باتیں لے کر ان کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بچے کو آپ ایک نیچرل انوائرمنٹ دیں تو وہ ایک اچھا بچہ ہی بن کر اٹھے گا خرابی شیطانوں کے بہکاوے سے آتی ہے اور انسانوں کی غلط رول ماڈلنگ سے آتی ہے اس سے کھوپ بھی بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر خیر رکھی ہم کہتے ہیں نا ہر شخص میں بڑی خیر ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو اچھائی پر پیدا کیا ہے ٹھیک ہے اگلی حدیث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت لقمان لا تشرک باللہ ان شرک الظلم عظیم یہ سورت لقمان کی آیت نمبر تیرہ ہے وہ اس قال لقمان البنی تشرک باللہ ان شرک الظلم عظیم اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اے میرے چھوٹے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے یعنی شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے حدثنا قطعبت ابن سعید حدثنا جریر ان العامش ان ابراہیم ان القمتا ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قالا لما نزلت حاضح الآیا جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کہ وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا شق ذالک علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات صحابہ کرام پر بہت زیادہ گراں گزری وقالو اور انہوں نے کہا 
ایونا لمیل بس ایمان ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا ہو یعنی مسلمان ہونے کے بعد ظلم نہ کیا ہو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا یہ بات یوں نہیں ہے اللہ تسم قول لقمان البنی ہی کیا آپ سنتے نہیں لقمان علیہ السلام کی بات جو انہوں نے اپنے بچے سے کہی ان شرک الظلم عظیم کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے یہ بتائیے کہ ظلم کیوں ہے کوئی وجہ بتائے گا اس کی شرک ظلم اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یہ اللہ کا حق ہے اور جب بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو یہ اللہ کے حق میں کمی ہوتی ہے اور اللہ کے ساتھ یہ ظلم کرنا ہو جاتا ہے بالکل صحیح فرمایا آپ نے ظلم ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا اور اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کو الہ مانا جائے تو جب کوئی شخص اس کو الہ نہیں مانتا تو پھر کیا کرتا ہے اس کے حق میں کمی کرتا ہے اور یہ ظلم کرتا ہے حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے یعنی پیدا تو اللہ تعالی کرے اور انسان عبادت کسی اور کی کرنے لگے خوش کسی اور کو کرنا شروع کر دے اسی طرح شرک ظلم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی تین اقسام ہے نمبر ایک اللہ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا نمبر دو ایک ظلم کو بخش دے گا نمبر تین ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا جس ظلم کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ شرک ہے جسے اللہ معاف نہیں کرے گا جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوگا یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں ظلم یعنی بندے نے اللہ کا حق پوری طرح ادا نہیں کیا نماز یا کسی اور فریضے میں کوئی کمی بیشی کر دی اور وہ ظلم جس کو چھوڑا نہیں جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوا یعنی حقوق الباد میں کوتاہی اللہ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض مظلوموں سے قصاص دلوائے گا یعنی قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا کسی کو وہ آیت یاد ہے کہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا دیکھیں شرک کے بارے میں تو آیتیں یاد کر لینا توحید کے بارے میں شرک کے بارے میں یہ تو اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلا سبق ہے اس کے بغیر تو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے ان اللہ اللہ یقرکا شاباش اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک بنایا جائے تو یہ گناہ وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں انہیں وہ جسے چاہے معاف کر دے اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا یعنی وہ تو بہت ہی بھٹک گیا سب کچھ کرنا اللہ کے لیے تھا تو وہ تو کسی اور ہی رستے پہ نکل گیا یعنی اگر آپ جانا چاہیں حیدرآباد اور جانا شروع کر دیں بدین مثلا اس کی سڑک پہ پڑ جائیں تو آپ حیدرآباد سے قریب ہوتے جائیں گے یا دور ہوتے جائیں گے دور ہوتے جائیں گے تو جب کرنا سب کچھ اللہ کے لیے تھا تو کرنے لگے اوروں کے لیے تو اللہ کا قرب تو حاصل نہیں ہو سکتا نا ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح یہ ہے کہ شرک تمام اعمال برباد کر دیتا ہے لن اشرکتا لہ بتن نہ ملکا ولا تکون من الخاصرین سورت الزمر کی آیت نمبر 
سکسٹی فائیو ہے اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے شرک پر مرنے والے کی سزا کیا ہے اس پر آگ واجب ہو جاتی ہے اللہ ہمیں محسوس رکھے اور جنت حرام ہو جاتی ہے اس پر من مات یوشرک بلّا ہی شعی ان دخل النار جو اس حال میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا سبحان اشد اللہ الہ الا انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد